0: De la bande passante, Alain Pillot, Cécile Bonissi. C'est bien de connaître la vie ailleurs, à l'extérieur de son pays, aller se frotter ou en prendre connaissance ou bien se mélanger à d'autres cultures, à d'autres personnes, à d'autres sociétés pour avoir des expériences avec lesquelles on peut se sentir à l'aise chez soi et être capable de recevoir d'autres civilisations chez soi. Mais il est toujours bien d'être chez soi et de retourner à la maison, ne serait-ce que pour quand même donner des
1: leçons, bien de l'expérience à des jeunes artistes ou à d'autres personnes autour de soi. Bonjour à tous et à toutes. Salif Keita est totalement conscient qu'être musicien à Bamako et en Afrique, généralement, est bien plus compliqué qu'en Europe. Car pour la majeure partie de la population, décider d'être artiste toute sa vie, c'est avoir emprunté le mauvais chemin. Pour certains Maliens, par exemple, la musique ne saurait être une activité que Dieu apprécie. Le Festival des Musiques Métis d'Angoulême est l'événement qui va amener Salif en France en 1983. Pour la première fois, il se retrouve face à un déploiement de matériel et d'instruments inimaginables pour un Africain. Troisième volet de ce feuilleton dédié au chanteur originaire du Mali, fan de Brassens, au point de demander une minute de silence pour lui dans certains de ses concerts. Dans cet épisode, justement, nous allons nous pencher sur son rapport à la scène et celui qu'il entretient avec l'étranger de la Côte d'Ivoire, où il a vécu, aux états unis sans faire la passe évidemment sur la France où il s'est installé il y a une trentaine d'années. Salif Keïta, l'homme qui n'aime pas les faux-semblants lorsqu'il se produit en public, comme il le précise ici en 1988.
0: Les choses sont calculées en tant qu'homme d'affaires. Tu viens, tu dois monter à 21h, tu dois descendre à 21h30 ou bien à 22h30 ou bien à 24h, tu descends. C'est calculé, il faut ça, c'est bien cadré. Ça, c'est pas de là. Je veux monter à tant qu'artiste. Je veux monter dès que je sens que ce public qui est là, je peux l'avoir. Je chante pour moi et le public qui est là lit à travers moi, à travers mes cris, ce que je sens. Donc, à partir du moment où je sens que je chante pour le public qui est là, pour qu'il fasse attention, ce n'est plus la peine, je préfère descendre.
2: Est-ce que c'est vrai que tes meilleurs concerts sont des moments privilégiés où en fait tu souffres Est-ce qu'il te faut la souffrance pour être bon sur scène
0: Oui, vraiment. Il faut que j'ai des problèmes personnels pour que je chante bien. Parce que là, je ne vois personne. Je ne vois que moi. Et toutes les chansons, même si le thème n'est pas sur moi, je me vois à travers ça. Donc je chante bien.
2: On a souvent dit, en parlant de toi, que tu te prenais un petit peu pour le Christ sur sa croix.
0: Moi, j'aimerais bien avoir une croix, oui. Mais la croix que j'aimerais bien avoir, ce serait la croix chrétienne plus la croix musulmane. Quand je suis trop gay, je raconte n'importe quoi. Mais quand je suis triste, c'est là que la vie a un sens pour moi. Je sens que je vis. Parce que si moi je fais 15 jours de bonheur, je m'ennuie, parce que je suis habitué à ça, parce que là je ne cherche pas à découvrir moi. Quand il y a la galère, je cherche à analyser. Hein? Je donne du travail à mon cerveau. Donc c'est bon pour moi que de rester comme ça, et tout le temps, et tout, 15 jours gai, 15 jours, 15 jours, c'est trop, la gaieté, c'est vrai. Je veux que tout le monde sente ce que je veux dire, qu'ils ne se mettent pas dans la tête que je, je vais au concert de Salé pour payer le billet pour qu'ils vivent, non, non, non je ne veux pas ça. Je veux que les gens viennent à mon concert parce qu'ils veulent venir à mon concert, parce qu'ils sont sensibles à ce que je fais, ils sont sensibles à ce que je dis.
2: Ce qui est étrange aussi et paradoxal, c'est qu'en fait, bien que fortement décrié, ce morceau a été peut-être ton plus gros succès.
0: Évidemment, c'est à cause de ce morceau qu'on m'a connu sur le plan africain, à partir d'Abidjan. Parce que quand on s'est évadé en 78, on est parti à Abidjan. On est arrivé à Abidjan le 4 août 78, et on a commencé par galérer parce que Abidjan, ça marchait à la musique. Mais comment Il fallait jouer dans les carrefours, dans les endroits qui ne sont pas clôturés. Moi, je n'étais pas habitué à ça, parce que j'avais déjà perdu l'habitude de jouer comme ça devant tout le monde, n'importe comment. J'avais perdu l'habitude de jouer dans les bistrots. Donc avec le raïban, la vie du raïban et la vie des ambassadeurs qui étaient des orchestres bien respectés au Mali, moi, je, je viens à Abidjan, je ne me voyais pas encore en train de chanter dans la rue. Donc j'ai refusé de chanter dans la rue, comme tout le groupe a refusé de jouer dans la rue. Donc on est resté comme ça. On a trouvé le Raïban là-bas qui faisait comme les Abidjanais voulaient. Ils jouaient dans les califous, ils jouaient dans les baptêmes, dans les mariages de n'importe où. Mais nous, on n'a pas voulu faire autant. Cela ne dire que ce qu'ils faisaient n'était pas mal, mais on n'avait pas les mêmes conceptions. Alors, on est resté comme ça. Souvent, on avait des petits contrats. C'est-à-dire, on se donnait des contrats parce qu'on louait des instruments à Abidjan. À un Mossi qui s'appelle Tikanana et il nous louait à 75 000 francs CFA les matériels et on louait la salle à 25 000 francs CFA donc on avait intérêt chaque fois à avoir au moins 125 000 francs pour que les 25 000 francs on puisse vivre avec ça mais souvent on n'avait pas parce que avant qu'on soit connu à Abidjan on a eu des problèmes parce que la, le public abidjanais est toujours dans les boîtes donc on n'avait pas tellement de clientèle et puis on n'était pas assez connu. Abidjan
1: Ses premiers pas à l'étranger se font donc dans la capitale ivoirienne, mais rien n'était gagné, se souvient Salif Keïta, toujours la même année. J'ai connu
0: un, un camarade, un ami, qui s'appelait Moribo Traoré, pour lequel j'ai chanté un morceau sur mon disque de musique traditionnelle. Le morceau s'appelle Moribo Bon, Lui m'a beaucoup aidé. Ce que je vais jamais oublier, il m'a acheté un poste à radio, trident à double cassette, que j'écoutais euh, tout le temps quand j'avais envie de retourner à Bumako quand j'étais dans la galère c'était de l'or pour moi et on a connu un jeune en ce temps qui s'appelle Komara qui travaillait à la RTI qui nous a aidé à enregistrer notre premier album à nos frais on s'est débrouillé aussi à envoyer Kanté Manfila à Cotonou pour faire la matrice de ce disque là et c'est dans le studio où la matrice a été faite que les gens ont découvert l'orchestre, les producteurs, sinon on a tapé partout, aucun producteur ivoirien n'a voulu nous prendre, il a fallu qu'on enregistre nous-mêmes pour amener ça à l'usine, pour qu'on découvre euh, le groupe, et les gens, les producteurs se sont battus à cause de la, de la bande à l'usine, donc on a eu euh, un distributeur qui s'appelle Badmos, euh, et quand le disque a eu du succès, il nous a acheté des rangeurs, on a remboursé sur les, sur les royalties du disque et on a eu les rangeurs 4 août 79 donc on a quitté, on a rentré à Bidjan 4 août 78, on a eu que les instruments 4 août 79 ça m'a beaucoup frappé comme coïncidence. En fin de compte on était devenu vraiment un orchestre très populaire en Côte d'Ivoire. Surana na kambe ya la
2: Sungama koroka Namina ta korokale Handi forever mamarifa
0: Tu yekuma bemongodo kono foda that igono Nyabasi bemongodo ko bositi mono
1: Si la pop nigériane ne touche particulièrement pas Salif Keita, il ne s'étonne pas qu'il en soit de même en France, par exemple, précisant que les Français n'aiment pas la musique vide. En revanche, entre la Côte d'Ivoire et lui, c'est une véritable histoire d'amour. Ce pays lui a tellement apporté qu'il remercie tous ses fans qui le suivent depuis plus de 40 ans. C'est vers Abidjan qu'il met le cap avec les ambassadeurs, où il fonde les ambassadeurs internationaux, dans lequel se mêlent des influences musicales maliennes, cubaines et zaïroises, les musiques en vogue de l'époque. En 1978, avec la sortie de l'album Manjou, il bouleverse le microcosme musical de toute la sous-région, Salif Keita, à propos de la Côte d'Ivoire, en 1988. J'ai
0: découvert les musiciens zairois. les musiciens ivoiriens. Parce que Abidjan quand même, c'est un carrefour. Il y a même les Américains qui viennent, les Français, n'en parlons pas. Et ça vient de tous les côtés de l'Afrique. C'était une vie nouvelle. On avait du succès. On avait vraiment beaucoup de succès. Mais euh, je n'étais pas en contact avec la presse. Parce que je, je n'aimais pas du tout la presse. Avant que je sois en France, je n'ai pas aimé la presse. Je, je fuyais ça. Je fuyais même la presse. Je suis passé une ou deux fois à la télé parce que je, je n'avais pas le choix à Bidjan. Et les interviews à, à Bidjan, et on ne m'arrivait pas à me joindre parce que je fuyais tout le temps. Non, mais ma vie en ce moment-là était devenue comme une passion. Je n'avais pas envie de raconter ça à quelqu'un et j'avais envie de garder ça en moi. Ça me servait de force et ce n'était pas la peine de raconter ça à tout le monde. Pour moi, si je racontais aux gens, c'était une plainte comme si je déplorais ce que je suis.
2: Alors, tu jouais où Qui venait te voir
0: On jouait à Anyebi et au Bélier, c'était le dancing. On jouait à Anyebi, il euh, y avait d'abord les ressortissants guinéens, les ressortissants maliens qui étaient là-bas, et les djula ivoiriens qui venaient nous voir, et quelques amis, bété ou Baoulé. Quand je chantais dans les concerts, par exemple, on pouvait avoir 100 000 francs, 200 000, 300 000 francs, 400 000 francs, c'est fois comme pour boire. Tu sais, un billet.
1: La Côte d'Ivoire, changement de continent, c'est en France que sa ville va s'installer. Là encore, il va lui falloir de la force. À l'image d'un maçon qui édifie sa maison, il le raconte en 1990.
0: Quand je suis venu de, de l'Afrique, j'ai trouvé un mur devant moi hein, qu'il fallait casser. J'ai dit que ce n'était pas un mur qu'on pouvait casser avec le marteau, c'était avec l'expérience. Donc ça m'a fallu ce que ça m'a fallu comme temps pour casser, mais aujourd'hui ça va.
1: Et là, vous l'avez cassé le mur.
0: Je crois que je l'ai cassé, même si je ne l'ai pas cassé, je risque de le casser.
1: <rire> Salif va voyager avec sa musique et donner des concerts un peu partout à travers le monde, à l'instar de Baya au Brésil. En 1992, il en a encore des étoiles plein les yeux.
0: Baia, c'est une découverte, hein. pour moi c'est le paradis terrestre. Si le paradis existe, c'est que c'est Baya. Quoi. Moi j'ai adoré Baya, tant sur le plan social qu'artistique, tout, 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 j'ai adoré Baya. Même s'il si y a la misère à Bahia, il traverse la misère avec des sourires aux lèvres. Et c'est ça qui est important. C'est vraiment super et c'est un peuple soudé où tu vois pas la différence des races. Moi, je n'ai pas vu. Noir et blanc, c'est pareil. Il y a une homogénéité incroyable et j'ai aimé ça, quoi. C'est ma deuxième fois d'aller ben, à Chaque fois que j'y vais, j'ai encore envie de retourner. On dirait que je découvre de plus en plus quelque chose que je n'ai jamais vu. Ben, la musique est superbe. Et d'ailleurs, j'ai envie, pourquoi pas, dans mon prochain album, de faire un morceau avec eux. Et euh, tous les groupes que j'ai vus, ou le Domo aussi bien que d'autres groupes, j'ai beaucoup aimé. Les rythmes, même si je ne fais pas exactement ce qu'ils font, mais quand même, les rythmes peuvent se compléter. Ce qu'ils font et ce que je fais, ça peut bien se compléter. Il n'y a que cette différence d'instruments électrique, d'instrument moderne. Et sinon, c'est pareil, c'est les rythmes qui se complètent bien. J'ai chanté avec Oulodoum sans répétition. Et comme ça, systématique, c'est venu comme si c'était naturel, comme si on avait répété.
2: C'était fou. Cante et tocam par ancien. No Biachum, Etiopia, O Lotum vem mostrar Registrado pela história soberania momentânea Nébele, Guerre, Caleb,
0: Aztapal. La première fois que je suis venu à Baïa, c'était ma première fois de, de partir au Brésil. Je connaissais le Brésil de nom, le, le foot et puis aussi la musique et les carnavals qu'on voit tout le temps à la télé et quand je suis venu j'ai découvert d'autres choses cette hospitalité de ce peuple brésilien surtout à Bahia et comme l'Afrique comme si tu avais pris une partie de l'Afrique pour la mettre au Brésil d'abord je suis parti dans une église où ils font des prières et ça c'est une religion nigériane, qui a subsisté malgré les oppositions pendant l'esclavage, tout ça, et qui a résisté à la politique, qui a résisté à tout ce qu'il y a comme opposition, et, et c'est resté là-bas, et c'est émouvant. C'est pareil qu'en Afrique, en tout cas, même pas le Mali seul, surtout en Afrique de l'Ouest, c'est pareil, c'est la même chaleur, la même société, c'est les mêmes, tu vois, quoi, moi je n'ai pas du tout été dépaysé, pas du tout. « Nuit et jour, ça fait de la musique. Nuit et jour, ça rit, ça sourit. Nuit et jour, il y a des gens qui s'éclatent. Comment tu peux sentir le malheur ?» Ce n'est pas possible. Mais je sais que c'est un pays pauvre et qu'Abaïa encore plus, qui a beaucoup plus de problèmes, mais ça, ça ne se sent pas. C'est pourquoi je dis que c'est le paradis, parce que quels que soient les problèmes, ils traversent leurs problèmes avec le sourire aux lèvres. Et c'est ça qui est bien.
1: Abaya, Salif trouve-t-il l'inspiration Nous sommes en 1997. J'aime bien le rythme,
0: la façon sauvage du rythme. Souvent, je, fais, je, mets, je mets des hip-hop plus le folklore. Je veux dire, le rythme sud-africain, c'est ce que j'ai fait dans Mendela.
2: leke nega meniwo masikuleke nega meni masikuleke nega meniwo masikuleke nega meni masikuleke nega meni le kamende la masikuleke ngu kutula le kamende
1: Au Brésil, Salif Keita va tomber en admiration devant la formation Holodoum, ce qu'il confirme en
0: 1992. C'est comme Doudou au Sénégal, mais avec des enfants, des, des, des tout petits-enfants, c'est fou quoi. C'est le rythme avec tout ce qu'il y a comme énergie dans la musique brésilienne. La différence c'est que bon, ce que moi j'ai fait c'est un peu plus adapté au marché mondial. Et... Bon, si je dois travailler avec eux, ce serait euh, les amener complètement avec ce qu'ils font, sans déranger leur rythme. La différence, euh, c'est que moi, je n'ai pas assez de percussions, comme ils, ont, ils sont à peu près une vingtaine sur scène. Moi, j'emploie en plus des instruments modernes. Et non, il n'y a pas d'instrument moderne chez eux. Les portraits de la bande passante. Alain Pilot.
2: C'est une ville que je connais. Les chansons que je chantais. Il y a du sens sur le trottoir.
0: C'est à brûler, ses ongles sur le blindé.
2: Ils l'ont battu à moi, il a failli, il a j'entends pas son cœur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est qui vient de l'intérieur. Il vivait avec des mots qu'on passait sous le manteau, qui brillait comme des couteaux.
1: Si le Brésil est aussi une terre promise pour Bernard Lavillier, à qui l'on doit cette composition, que va s'approprier Salif Keïta, Salif avoue aussi sa passion pour les artistes hexagonaux en 1997. J'ai aimé beaucoup de choses en France. La
0: chanson française, je la connais depuis que j'étais gosse. On la chantait à l'école. Donc une fois venu ici, j'ai quand même dit, euh, essayez de dire bonjour à la chanson française, même si, si euh, c'est pas assez inhabituel.
1: même année, Salif Keita rappelle combien l'Europe a pu compter dans la carrière des artistes africains. Dans les années 80, je dis
0: 82, 83, jusqu'en 87, il y avait un mouvement pour la musique africaine en Europe et particulièrement en France, mais c'était une mode qui a passé et pendant ce passage, il y a des gens qui se sont affirmés, qui ont eu la chance d'éclater qui ont rendu beaucoup de risques. Mais il est difficile aujourd'hui pour un musicien, un jeune musicien, de venir, de traverser d'abord la frontière pour venir en Europe, pour s'affirmer. Et je crois qu'il est plus intelligent pour les jeunes de rester chez eux et de faire leur musique ethnique. Si jamais il y a quelque chose qui passe, bon, ça va passer. Nous,
2: pas bouger.
1: Salif débarque à une époque où la musique africaine jouit d'une forte promotion en France sous François Mitterrand. Il reçoit ses papiers de résident en 1985 et commence à demeurer à Montreuil en 1987. C'est vraiment pour un Africain l'endroit où il faut être à ce moment-là. Il s'agit du début de la musique africaine en Europe. Installé alors à Paris depuis deux ans, Salif Keïta est au générique de Tam Tam pour l'Ethiopie en 1985. Tous les artistes qui comptent à l'époque y sont également. Manu Dibango, Bango, Mori Kanté, Relema, King Soniyade, Ghetto Blaster, Touré Kounda, ou je suis euh, chanteur des
0: ambassadeurs. je m'appelle Salif je viens
1: du Mali. Tam-tam pour l'Ethiopie, Salif Keïta invité par Manu Dibango sur cette opération humanitaire en faveur d'une Éthiopie ravagée par la famine. À Paris, Salif est loin de chez lui, loin de ceux qui comptent pour lui, une évidence de chanter cette fameuse composition de Michel Berger en 2012 sur l'album Sozy issu d'un répertoire marquant pour Salif, comme il le soulignait en 2012. La chanson
0: française, vraiment moi je suis née dans les ans, en 49 euh, et donc euh, j'ai beaucoup écouté des chansons françaises qui font réfléchir et qui font pleurer. Maintenant ça a changé aussi un peu vers euh, quelque chose de beaucoup plus euh, universel.
2: Je veux chanter pour ça Chante qui sont
1: Musique vraie selon Salif Keita, comme celle de Michel Berger ou de Jacques Higelin, donc un ami aussi. Chaque fois qu'ils vont se retrouver à l'affiche d'un même festival, Salif va rejoindre régulièrement Higelin pour jouer un morceau avec lui. Mais au risque d'en étonner plus d'un, voici ce qui est pour lui le plus grand standard de la chanson française. Qui aurait su
0: Je crois que mon chanteur préféré, c'était euh, le chanteur qui a chanté qui sera, qui sera. Mike Brown, vraiment j'aime ce monsieur, j'aime ces chansons. Et après j'ai beaucoup aimé Gainsbourg. J'ai beaucoup aimé Gainsbourg. Je crois que Gainsbourg a révolutionné complètement la musique française. Et on ne peut pas rester à cause de Gainsbourg sans, sans remuer la tête ou bien sans larmoyer parce qu'il était aussi. il faisait du miracle Gainsbourg. Donc, ça c'est des deux personnes que j'ai beaucoup appréciées. Je suis venu te dire que je
2: m'en vais.
1: Salif est également source d'inspiration. En 1980, c'est aux États-Unis qu'il enregistre deux disques. Douze ans plus tard, en France, il compose la musique du film L'Enfant Lion de Patrick Grandperret. C'est à côté de Paris que Salif a lieu domicile à Montreuil, le deuxième Bamako, comme il le surnomme, au vu du nombre de Maliens qui y vivent. Il est devenu ici le prince des nuits de l'immigration malienne. Mais un jour ou l'autre, l'enfant lion revient au Bercail et Salif ne va pas déroger à la règle. Nostalgique de son pays, il raconte en 2011 pour quelles raisons il quitte Paris. Il faut
0: dire que je suis jamais sorti pour rester ailleurs. Quoi. Je suis toujours sorti pour revenir. Et je crois que c'est là-bas qu'on a beaucoup plus besoin de ma service qu'ici. Les jeunes artistes qui ont besoin d'aide, et surtout les artistes qui n'ont pas de possibilité de payer les studios pour faire leur premier disque, ou bien ils se trompent, ils croient qu'il faut s'expatrier se, pour aller faire sa vie ailleurs, pour faire la musique. C'est pour ces services-là que je peux être utile au Mali.
1: Le a retrouvé son Mali natal en 1988. Il rappelait déjà, lorsqu'il était en exil, quel était l'élément essentiel à son bien-être.
0: J'étais toujours euh, au bord de la mer parce que j'adore l'eau. J'aime l'eau. Tout ce qui est eau, c'était cours d'eau. La mer, le fleuve, le marigot, c'est vrai. J'adore l'eau. J'ai jamais su nager, mais j'adore l'eau quand même. Et d'ailleurs, quand je vais dans une ville où il n'y a pas de cours d'eau, je m'ennuie. Si jamais je ne vois pas l'eau, je suis malade.
1: À suivre, dans l'avant-dernier volet, Salif Keïta, ses engagements, ses combats, notamment face au rejet des albinos.